0: Bye. Dobrý den, posloucháte podcastu Národního památkového ústavu s Šárkou Bednářovou. Dnes jsem si pozvala k rozhovoru mimořádného umělce, který svými sochami, často vtipnými, provokativními plastikami, proniká do veřejného prostoru už řádově několik desítek let. Je nejen sochařem, ale také malířem, fotografem, pedagogem a zaníceným aktivistou za dobrou věc. Rodák z Hradce nad Moravicí, který v létě oslavil 80, je držitelem mnoha ocenění, to poslední, umělec roku získal od České akademie vizuálního umění minulý měsíc. A s Národním památkovým ústavem ho pojí také cena. Tu vymyslel on sám pro jiné oceněné. Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro byly uděleny letos poprvé v přímém přenosu České televize Art z nové scény Národního divadla 9. listopadu. Jednu cen předával můj host Akademický sochař profesor Kurt Gebauer. Ahoj, Kurtě. Zdravím. Jak se ti vede v této covidové době?
1: Maraton jako vždycky, že je to hodně a když byl ten lockdown, tak jsem toho nadělal třikrát víc, protože se nikam spíše nemohlo a dokonce i nemuselo někdy.
0: Vraťme se k těm cenám Národního památkového ústavu. Ty jsi vymyslel takovou skleněnou ruku, která je vztyčená vzhůru na podstavci, když to zjednoduším. Jak dlouho si přemýšlel nad pojetím té ceny?
1: Ten nápad většinou je poměrně rychlej. Jo? Zkrátka ochrana, že ochrana těch památek a zároveň to byly takové trošku gotický věže, ty prsty takové do špičata, že a takový to průhledno, průsvítno, protože ta ochrana tady není úplně ideální, že teď třeba to brání tu bredu v opavě lid, že? takže to bylo takové, že by to mělo ještě být trošku výraznější, ta ochrana v těch Čechách že? nebo v českých zemích. Takže to byl takový nápad, ale potom to pilování, dodělávání, to je hodně dlouhý. Že? A my jsme se ještě také bavili hmm. o, a o rozměrech tom a... velikost a hmm. jestli kulatější nebo... Ale byla úžasná spolupráce s tím výrobcem, který byl vlastně už nalezen, že to je jediný, který by to asi uměl, protože to nebylo litý sklo, bylo tuhle dekorativní část toho sklářství moc moc zrovna nezbožňují. Tak chtěl jsem mít trošku takové brutální, takže to je vyřezané vlastně z toho skla. A to byla s ním úžasná spolupráce na dálku, že já jsem posílal kres a návrhy a oni okamžitě zase vyrobili tu maketku.
0: Opravdu, cena se povedla, moc se všem líbila. Ty si už vzpomenul Bredu. Když si předával jednu z těch cen, tak si přišel v tričku na pódium, na kterém byla vykreslena budova obchodního domu Breda v Opavě. Proč se tak angažuješ za Bredu?
1: Já jsem takový patriot, že toho sleska, kde jsem se narodil v Hradci 8 km hradec nad Moravící, že moje maminka nakonec v Kateřinkách v Opavě v Katerajnu jmenovala se Kateřina a tak dále, že já mám tam i nějaké dokonce sochy po Opavě utíkající. A... Zkrátka chci, aby ta opava a hradec a ostrava potažmo, že aby, aby tam byla kultura naplně pecky, protože samozřejmě ostrava byla hodně, hlavně průmyslová opava, to byl takový centrum slezka kulturní a tím odsunem německým mluvících Sleza a, a tím vybombardováním opavy a tak dále, tak to dostalo těžce zabrat. Že a, já bych byl rád, aby zase ta opava byla, já, já, jsem, já to hlásím, byla vlastně Florencí toho Sleska, že už to i pan primátor tam tento dokonce převedl na Bluvr Sleska. Sleska.
0: Ta breda, musíme říct pro ty, kdo neznají opavu, že je to velký obchodní dům takový v, centru, v centru města, který dlouhodobě chátral, teď ho město, myslím, vykoupilo od vlastníka. Ne,
1: nevykoupilo, hlasuje se na to. Byly byli předešlým hlasování právě proti, to protože to je v konkurzním řízení, protože ten majitel to zkrátka, tam kykslal někdy, elektřina, on to nechal pustnout, neprodal to, byť byl zájem, že od toho Bredanova a teklo tam, že a zkrátka je to, pokud to nekoupí město, tak je to průšvih, že a ve svý době, kdy ten obchodní dům, že Leopold Bauer, že tak architekt, tak to byla nejzajímavější, největší obchodní dům Evropy, jo, protože on to koncipoval jako chrám, nejen toho obchodu, ale kultury. Linda býtová hlavně ona se angažuje v tom, se toho chytla, že tak našla text o toho Leopolda Bauera, že, by, že jít do galerie, do a jen tam, tam strčit, dno, zase vyjít ven a do obchodu jenom k, k tomu pultu a něco koupit, že to je blbost, že by to mělo být spojený, že by tam měly být sochy umění v tom... V tom. Ale město,
0: myslím, avizovalo, že už má zájem koupit od vlastně konkursního správce tu budovu a nějakým způsobem rekonstruovat. Ano, Tak ano. uvidíme. Ne,
1: tak primátor my jsme za ním zašli, teda nás přijal, že to už je loňský rok, tak zkrátka udělal vzchůzku za měsíc covidovou, že z rouška má rozestupy a udělala se zkrátka skupina, která na tom pracuje, že a teď aby ti zastupitelé opravdu věděli, že ti obyvatele mají zájem, že tak jsme rozjeli tuhle akci rozsvícení ty bredy a tečkom vlastně se rozsvítila ta breda před těma Vánocem a 15 žárovek, že který... Jsi na který byl? Se, Ne, já jsem tam byl online teda, no. ale pojedu tam. No, poustu těch lidí vlastně u toho bylo, bylo to taky, mohli to vidět v počítači, že bylo to online taky přenášený a opravdu těch lidí se během jednoho dnes snad složili na těch... 1500 žárovek a obyvatele, že a další 14 dní vybrali přes půl milionu na, na to, aby se mohlo tam opravovat, dokud, ne, dokud to koupit ten úřad. Takže je to sem hrdej na opavu, že tam lidé se chopili obyvatele, ne nějaké instituce jako vyloženě, protože tam to je vždycky problém, obavy, co kdo řekne, proč to kupujeme, když je to drahý a tak dále. Ale je to nejen o studa opavy, ale Evropy, že tento obchodní dům v podstatě tak dlouhou dobu chátra, že to se o tom seví dokonce v Norsku, tam čuměli na to pri, jako jak je možný, že takovej skvost, který má ještě zložitou historii, že protože ten ty Weinsteinové, kteří potom vedli ten, to je, uh, Breda Weinstein, že vedli ten obchodní dům Židí, že takže dělali sebevraždu, než by se vydali Hitlerovi a jejich syn utekl do Norska, kde byl schovávaný, ale pak byl vydán, protože jak tam přišel Hitler, že a skončil v koncentráku, že? Čili to je ještě úžasná historie, jako tohoto typu, že? A opava taky má spoustu jiné kultury, že jako jinak je tam ta. Institut fotografie, využití těchto objektů jako muzeum významných záležitostí nebo kultury, což tady není, jo? to je jenom výjimečně v Čechách. Jo?
0: Ty už si říkal, že z toho kraje pocházíš, máš tam také ateliér ve tvém rodném hradci nad Moravicí, v zámeckém parku létají tvé sochy. No, ateli-
1: ateliér nemám tam. Ne? Zavěšené to...
0: mezi stromy. Dnes ale trvale žiješ v Praze a jak často vlastně pendluješ mezi Prahou a Opavou?
1: No, jak je to možné? No, já tam, to je fakt pro Pražany, teda to je nekonečno, ani nevědí, kde je Opava, kde je Hradec, A to je 500 kilometrů, no tak vlakem jsem tam, co by, důb, že? To příjem na kancelář, Můžu si tam kreslit, fotit, psát, No, ale jak často, no, jak je možné? No, vždycky většinou spojím to nějakou, s nějakou, Potřebu, že jsem tam dělal park v Hradci nad Moravici, ten se má snad nějak pokračovat v něm. No, potom v Opavě ty záležitosti, kdy jsme tam měli tu výstavu zopakovanou, že mých absolventů, studentů, tak no, letos jsem tam byl několikrát, že já pojedu tam znovu, že by je ten covid, takže <laughs> pořád se něco děje.
0: Já už jsem to říkal v úvodu. Ty jsi velkým propagátorem soch ve veřejném prostoru. Rád říkáš sám o sobě, že jsi takový obecní sochař. Co tě na tom tolik fascinuje? Co je tvým hnacím motorem? Proč radši volíš sochu venku než v interiéru?
1: To už je taková známá věc, to už novinaři mi rovnou odpovědí na to většinou, co, co říkám. To je jedno moje takové heslo: je, že sochy ve veřejném prostoru brání třetí světový válce. Jo? To je Protože je to neuvěřitelný, protože to je v podstatě nejlevnější vstup do prostoru, Všecko ostatně nezměrně drahý, jako rekonstrukce parku, dálnice, ty kancelářské budovy a tak dále. Ale těch soch si lidi neobyčejně všímají a debatují o tom, Jestli tam patří, jestli je to dobrý téma, jestli je to správný autor, jestli je to dobře velký, že to se teď stalo Samozřejmě s housenkou na Kulaťáku. A to jsem že? se právě chtěla
0: zeptat, housenka raného kapitalismu na Kulaťáku, tedy na vítězném náměstí Prahy 6. Ty rád reaguješ na politiku?
1: No tak já reaguju na politiku, protože jako taková ta, vždycky mi někdo řekne, já politiku, já se oni já nechci politiku. Já říkám, co, co blázníš politika, to jsme my, to, je to, že na ní kašleš, to znamená, že necháváš jako to dělat, jak kdo chce jinak, a pak si nestěžují, takže politika, to je jako, že politika je svinstvo a takový, no ano, když to dělá někdo blbý a necháme ho tak to dělat, tak je to svinstvo, takže a ty sochy, je to úžasná věc, že...
0: Takže ty sochy reagují momentálně vždycky na nějakou situaci?
1: Nemusí reagovat přímo na nějakou situaci, můžou reagovat třeba na geniu zloci toho místa, že zvláštnost toho místa, může to být jenom ozdoba, že může to být opravdu jakási politická situace, což byla teda provokace, třeba což ta housenka se více méně stala tak, jak měla být, že byla po komunistickém Leninovi, tam byl pomník Lenina, že tak to bylo už 97. tam návrh na na to, že tam bude housenka raného kapitalismu a co z ní bude, jestli všechno jenom sežere nebo z ní vyletí ten motýl, No a ta otázka stále je, že přesto, že se to tam dostalo až vlastně od toho veletržáku, že kde se měl v tu velkou výstavu, tak tam to bylo jako umění u toho veletržáku a tady najednou na Facebooku toho místostarosty přes kulturu panu placeny mraky reakcí, že nejrůznějšího druhu, já nevím, docitky, stovky a tak dále, byly i politického typu, že? No a teď to dokonce byla legrace v tom, že Ona je teď ve Zlíně, přeputovala do Zlína, kde byla vyrobena teda kdysi před 2001, že bo tady nebyly v Praze tenkrát peníze na to, že a pak byla na Václaváku a tak dále, putovní housenka, takže zkrátka ve Zlíně by počkali třeba do jara, že by ještě tam mohla být. A radní se usnesli údajně, všichni, že ta proti tomu starostovi, který to tam nebo místo starost prosadil, že no tak on kandidoval na ministra kultury, tak se mu asi pomstili, že, že teda housenka tam může být jenom do listopadu a že tam musí být na něm, na tom místě Vánoční strom, protože tam, kde byl v loni, nemůže být. A teď jsme tam šli píchnout tu inekci, že a strom je jako v loni na úplně jiné místě, ale hlavně, že housenka tam už není, teda. Že. Takže, takže já se bavím, jak ta housenka v té malé politice, že není to už ten komunistický, komunismus a kapitalismus, ale jak si vyřizujou nějaké takové možná... No, je to sranda, je to legrace teda. (laughs) Takže mě to baví a byť bych radši víc maloval a to teď dělám, maluju na balkóně, že spoustu obrazů jsem spáchal, měl jsem a teď mám obnovenou výstavu, že v tom Besederu v, v Libni, že zase anti téma, že to jsou jako děvčata u vody, voda jak plavou a tak dále, ležerní téma, tak to je zase kontrast k ty politice. No
0: No, kontrast k politice je možná i srdce, protože mezi tvými výtvory se často objevuje srdce, nejznámější je to červené srdce na píacetě Národního divadla, které si věnoval Václavu Havlovi. Mimochodem, jak to vzniklo?
1: Jo, no tak to to je moje docela dávné téma, že já jsem ty první srdce, se dělal v roce 97. Tenkrát byla taková ta blba nálada, jak mluvil Václav Havel v Rudolfínu o tom, a Václav Klaus jediný netleskal, že tam seděl, protože to byla ta divoká privatizace, že a tak dál, no. A já jsem ty srdce navrhnul na na Jana Palacha, na ten kruhový vejfuk, že, a, že tam měl být úbrus na tom, jako obrovský stůl a na něm velká srdce, jako, že ty lidi by se měli to dát ta srdce, ty vlasti a vzadu jsou ty hradčany, že a tak dále, že, ale nebyly zase jako ty peníze, dalo se to, to bylo centrum současného umění na drobné věci po, po Praze, že no a v tento rok taky vznikla ta housenka, to bylo jedna akce, návrh na ten kůlaťák, housenka toho raného kapitalismu, takže to byl vlastně kontrast k tyhle tý, akci, no, no potom byly ve vojanových sadech ty srdce, že miléniu, jak jsem tam měl. Ale e, na té pjaceti národního
0: divadla vlastně tam tuším si dostal podnět od manželky prezidenta. jo, jo. jo. Dáši no. Havlové, která tě požádala, abys něco jo, to vytvořil, vlastně jsou na ale
1: On, Oni byli vyzvaných víc, asi autorů, nějak aspoň jsem slyšel. Ještě. A tak to byla rychlovka, že tak jako i ředitel Národního divadla, tak byly, to je společná akce, mm. jako ty, ty vize. A, já jsem velmi rychle na to reagovala si třema nebo čtyřma návrhama a oni si vybrali společně ten zprávě. To srdce, které svítí že, a ty kleco srdce, jinak tam byly ty klecohlavy, to je moje známý téma. Kleco bysty, že ale ty kleco srdce, že jak Václav Havel, vlastně kriminál, že vězení a taky ta blbost, která na něj vždycky útočila, že to tady nezařídil, jak, jak si mysleli, že za, za, ty, za ty ostatní demoke vlastně ty, co tu politiku nechtějí dělat, že to za ně nikdo udělá, že, tak, že to Havel nezařídil tady ten, ten, tu demokracii tak, jak měla být. Takže se líbil ten návrh, že tam není jenom to svítící srdce, že na krim jsou ty vzkazy, ale i ty klece, no. takže teď je to tam znovu, no, jak byl
0: tvým sousedem, to se ví. Od kdy se vlastně datuje vaše přátelství?
1: Duchovní přátelství od jak živa, že, protože já jsem chodil na jeho hry a četl jsem ty sami z a tak dále, že já se, nejsem zrovna takový extra komunikativní týpek, že bych se příliš združoval, že ale zkrátka Potom, jak on dělal taková setkání, aby se něco dozvěděl třeba ještě víc o kultuře, o památkách, tak to bylo v Lánech, že? A on se mě ptal zrovna na ten dům, kde kde já už jsem bydlel vedle, že? Co, co to tam jako, jestli to není nějaký blbej barák nebo blbý místo, říkám, ne, klidná ulice, kousek odhradu, kousek práce, že tak on ho potom koupil, tak jsme se stali sousedí, že a on si ještě vzal jednoho mýho trpaslíka, vodlitek, tak se mu toho fízla, že toho šmíráka, jako jak celý na zíčku, život. aby
0: to hlídal.
1: No, no, že, aby, aby, až ho nebudou už tolik hlídat, že ta hradní ochranka, no. Na zahradě na měl několik
0: trpaslíků vlastně od tebe, že jo? Kolik těch terpaslíků? Jeden tam sedí, jeden hrali 10. oba
1: v tom filmu, že odcházení tam byly, ale jinak je jich asi osm. My jsme už v ty, jak byla ta Velvet Revolution, že? tak to byla úžasná záležitost, že tady přijeli horníci, hornícká kapela z Ostravy. Jezdila s majoretkama po 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 Praze, že to byl listopad zkrátka ještě než Havel vůbec byl zvolený prezidentem jak se jednalo zakladalo OF jezdilo po Praze, vždycky se zastavilo, ty majoretky cvičily, teda v, to, v ty zimě, v skoro nahé, že? a ta hornická kapela hrála. A my jsme zastavili, on bydlel tenkrát, že jak je Ivan, byl Ivan Havel, že na nábřeží, tak jsme zastavili dopravu, tramvajovou dopravu. A to bylo úplně v pohodě. jo? Ta kapela tam hrála, že my jsme se dozvěděli, že mají do divadla na nějakou tu debatu, že jak byly ty debaty kolem Založení OEV a tak dále. A tak jsme číhali na tý, tom schodišti. On šel ven a v ten moment, jako ta kapela hrála na pobřeží tam a ty majoretky cvičily na, na těch kolejích tam, jako a Havel šel do toho auta, že? Takže. To je krásná no, bylo to úžasné, teda, to byla doba, jak hrom.
0: Vůbec, kdyby si měl vypíchnout nějaké. Tvé plastiky, sochy, nějaké tvé umělecké dílo, které si umístil do veřejného prostoru, které máš nejradši?
1: No jo, na no to se mě vždycky ptají a já, já nevím. Já vím, že
0: vybrat jedno dítě je jako z těch, jo, těch je dítě, to těžké, no. ale co ti dalo teda jinak, co ti dalo nejvíc zabrat, s čím se, řekněme, trápilo dlouho?
1: Ona je s tím vždycky zabíračka. Ten nástřel třeba může být velmi rychlej, ten nápad, ale potom to dopilovat. Zkrátka do, do toho, aby to v tom prostoru obstálo, je makačka jak hrom, protože ten veřejný prostor, že to je slunce, různé počasy, různé nálady lidí, že tak, aby to obstálo, aby aby to i nebylo jenom na ten první dojem, pohled a pak už tě to nezajímá, že? ale aby tam byla ještě další poloha v tom, která je jaksi skrytá, že zatím, tak to, to dá vždycky fušku. No. Tak já nevím, tak je Mozart v Brně, no tak ten musel být poměrně rychle, přestože je to dost složitá věc. Že S tím ještě No, ale tak tam hlavně to umístění, že aby tak v té soutěži měla být výška do 3,5 metru. Já jsem dal dva návrhy, jeden těch 8 metrů, aby byl ve výšce, protože to, jsem to považoval za správné, nahoře. A ta porota to přijala, byla úžasná, že, protože fakt to tam patří, v tom prvním patře, kde on si hrál, ale hlavně je tam taky volnější stěna tak dá a to na tak dále. Takže k tomu velmi... máš jako
0: takový, jakoby, no tak byla to, byla
1: to docela facha, teda i administrativní, protože, no ale jinak je utíkající holčička v Opavě, že to před domem zná... umění a u každého byla... Utíká
0: při hledat lásku.
1: No, tak tenkrát to je nechtěli nikde dát do města, beď už byla odlitá, no. že že vypadá, že utíká z východu na západ, že já mám ty holčičky s vyděšeným výrazem, ne. že většinou, že to není jenom o, o tom pohybu radosti, ale o možném jako průšvihu, že, jako, jako je život, že jak, jak to vidíme pořád dokola. No. Tak se Održím. té
0: holčičce vymyslela jiná filozofie.
1: Ne, no tak chtěli, abych připiloval ten úsměv taková komise, no ale potom ji chtěli v těch, no tam je v Antwerpách, že v muzeu Soch v přírodě v Midlheimu, že Tak taky chtěli, no tak potom se prosadila, že i v té Opavě na na dobrém místě, že před Domem umění to prosadil ten tehdejší odvážný architekt města, že že teda tak musíme tomu dát dobré místo, když teda v těch Antwerpách to chtějí, tam koupili potom odlitek, že potom ještě Národní galerie. No tak to byla taky složitá story, že já dělal jsem vlastně první velkou bronzovou sochu, že takže... Já jsem kameník, tady na hmm. Wahlsteinský palac jsem opravoval jako kameník, že... Jsem, jsem měl kamenickou školu, takže ten bronz jsem se musel učit, jak, jak bude vypadat, že...
0: Když už jsme u těch těch soch, tak já jsem z Ostravy, to víš. Mě tam celkem iritují dvě sochy, jedna ta bronzová socha Věry Špinarové a jedna socha Karla Kryla před Českým rozhlasem. Tvůj názor na tyto sochy jsou zdařilé nebo ne? Myslíš, že by měl Karel Kryl radost, kdyby se viděl jako takový malý Karel Kryl? Já já vím, já jsem to viděl, je to přímo
1: proti rádiu a tak, no... No, tak je to, že on ten sochař je velmi virtuozní, zkrátka dělá nádherné figury a tak, ale dělat jako někoho a s tím, s tím posunem, o čem ta postava byla, že to je velmi těžký. No já už jsem o tom i v Telce mluvil tenkrát kolem já nevím, Koněva a tak se ptali, jako, jak se má dělat taková socha někoho. No tak jsem říkal, to je věc pojetí toho, co ta postava znamená, že takový klasika je ten... No tak tobě se
0: líbí, ty sochy balzak. nebo ne?
1: Já si myslím, že udělal, jak uměl, ale ne, ne, to není jinak. to ten typ, no určitě, no, zkrátka ta. Špínárová, no tak je vymakána, že to ale ten výraz není podle mě úplně ty, ty zpěvačky, že je, má to gesto, ale no to chce se mrknout na toho Balzaka Odrodena, že v, v tom veletržáku teď je, že, že to je o, úplně v to, podstatě toho Balzaka, že ale není to v pěkně udělané figurce, že a tak dále, no tak je se to.
0: hodně vášnivě debatuje o O suši Radeckého tady na Malostranském náměstí. Zdali ano, ne, tvůj názor.
1: No, já si myslím, že to Malostranské náměstí už prodělalo úplně jiný vývoj, že? A to je zase takový trochu úlet. Já si že je v Lapidárii a tak dál vstal tam, kde teď jsou koleje, že tak dá do někam jinam, je asi ptakovina. Ale si myslím, že, že to je opravdu politický problém. V kousek dál je italská ambasáda. A on zkrátka s těmi našimi chlapci, že rakouskými i českými, že vraždil ty italský vlastence úspěšně, že a si myslím, že to není zrovna dobrý nápad, jako z hlediska toho politického. Že. Zrovna jako byla ptákovina, že ten koněv, což byla jako se s tím zabýval ten úřad, já nevím, snad rok, jisto toho, aby tam byly další sochy, třeba ve městě, tak politický konflikt, že kvůli nějakému panákovi, že, který naopak byl takovým připomenutím té lži politické, že o osvobození o Prahy, že že on byl jenom politickou figurou, on mohl zůstat v Berlíně, jako, jo, klidně. A bylo to tam být napsané. Ano, tak to lhali naši otcové a dědečkové o, o historii i takovýmto pomníkem. Jo? Čili a ten Radecký, já si myslím, to je ptákovina. Tam byl řešenej, řešený náměstí, kde teda se měl skacet strom, že ten jediný platan, tak to jsem dokonce obvázal, že jako preventivní ofačování při nějaké akci a ti malostranáci to zachránili, že to už ten strom tam bude, ale jako to náměstí v stejně není řešené šťastně, byť vyhrál dob, dobrý ateliér architektonické a tak dále, ale nevšimli si spousty detailů, který, který technických, který... Tam na tom náměstí jsou, že to je třeba ten obrubník, který brání té vodě, aby netekla do těch kaváren a tam je jenom vylepšena dlažba, kde by stačilo jenom vyměnit kostky a do tam třeba kašnu, jo, tam na to místo jako... To, to může být...
0: Čili radní, a jedna by se měli ještě zamyslet. No, no,
1: a dokonce jsem na přání jednoho aktivisty tady udělal návrh té kašny, kde by se třeba měnily sochy, jako jo, Ach, místo...
0: A, a
1: nesl to do nějaké rady, jako tě, tě, to, toho zastupitelstva, a oni se s ním ani moc ani nebavili a vůbec se nezajímalo se bavit se mnou o tom, že a tak dále. No, je to trošičku se chovají, mám pocit, všichni ty politici, jak dojdou do, do té funkce trošku, nebo až na výjimky, jako, jako vrchnost. Ne, jako gang, naši ne. služebníci, kteří by měli jako se s náma bavit o tom. A, jako s partnery. A...
0: No ale ne všichni, protože třeba v takových hořících si uspějí. Tam roste trpaslík na kopci, který má být největší na světě. Kolik metrů už má? Teda?
1: No tak má mít 11 metrů, ale už je už právě teďkom nedávno mi někdo říkal, že tam přibyla další šichta, že tak možná bude takových v sedmi metrech už, že... no ale to byla, to je občanská aktivita. Jo? To před, občanská aktivita, 20 ale, metry, ale o, 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 o,
0: představitelé těch hořic tomu nebránili. Tak nebrání, no tak ta
1: aktivita byla tak silná, že ale byl to přímo občanská válka v hořici, když jsem, když byl ten návrh těch aktivistů, že by tam měl být kamenej trpaslík ode mě, že já jsem schválně nedělal vizualizaci, jenom, že tam bude ten trpaslík na místě, kde byla dříve ta silnice dohořit, že Ona je obklíčuje, že teď Hořice jsou v Dělíku, tak aby bylo patrný, že tam je město kamene krásy. No. Tak ale trpaslík, to je pohana toho města, že, a teď se tam valčilo o tom, no a tak pak se to prosadilo, že a skládají se lidi to je asi kolem 50 kusů kamene. Kdo si zaplatí ten kámen, který je v nějakým seznamu, tak se vylomí, opracuje osadí, že? A, osadí a, léta, a postupně no, takže...
0: ten trpaslík roste. V Hořicích proto, protože jsi tam studoval střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou. Poté si studoval na Akademii výtvarní Umění v Praze, u profesoru Makovského a lidického absolvoval si stáže ve Stuttgartu v Paříži. Co ti dalo nejvíc? Z toho studia, nebo kdo tě to
1: studi- oslovil nejvíc, studia, no. kdo tě
0: inspiroval nejvíc?
1: To je hodně dlouhá historie, tak jako, co mě ovlivnilo, že já jsem původně, to bylo hodně samostudium, že já jsem se, se díval, tenkrát to byly knížečky Černobyly, že vyšlo o Goodfreundovi a Henry Mooreovi, že a dneska to všecko si vygooglíte, můžete jít kamkoliv, že pokud není covid <laughs> a tak jsem se nechal ovlivňovat těma, těma mýma učitelama, Egyptem, renesancí, že Mikánželem, eh, eh, Rodénem, že Gutfreundem a posleze teda současnými sochaři, kteří tady byli, jsem, jsem se ptal, jestli to je to, co, co by mě zajímalo, ale většinou jsem byl vždycky trošku jinde, jako než, než ty trendy. Že? Tako, já jsem... Podíl třeba, jak jsem ještě kameničil tady, jak jsem opravoval Emauzy a potom ten Valštejnský palác, mezi tím jsem byl na vojně, že typový ne u Pontoňáku, tak Karel Hladík, že ten, ten učil vlastně ty nesochařské obory na akademii. A jedna paní, její muž byl knihovníkem, kdysi tak dělala pomocnou silu na, na těch emauzích, tak mi řekla, že za ním zajdu a jsem mohl k němu tam i modelovat nějak a dokonce se mu i nějak něco vymodeloval, něco dělal ten, ten toho kafku, že který je tady. No tak třeba to, to byl takový start, on, on mi říkal, pane Nadgebauer nebo pane Nadkolego, že no potom jsem šel k, k Makovskýmu na ty akádě, lidickému, že ale z každého trošičku, spíš ten Makovský mě bavil, co dělal ještě před válkou, že takový ty realistický reliefy a ten portrét Šímka, tak jsem byl zvědavý, co, co tahle osobnost, že, no, ale pak Cezar Baldacchini, že v, on se mu říkal jenom Cezar, že s těma akcema, kdy něco teklo z auta, že pak tam byly ty slísová... předtím ty slísované auta, to byl úplně zase jiný posun, že, ale boys, že kde z Německu, že je jejich nejvýraznější postava, který to úplně postavil na hlavu celé to umění. Těch těch vlivů bylo obrovské množství, že tady Karel, ne Praž, a, a já jsem se stýkal potom po akademii, jak se hodně mých kamarádů 69. rok, že to bylo po okupaci, tak buď emigrovali, nebo se museli živit ti moji spolužáci restaurováním. To no nebyla jako práce. Že. Tak já jsem se kamarádil s Chalupeckým, že, který mě jako takový ucho mladý, jsem ho bavil, jak jsem něco dělal a chodil jsem s tou starou partou že do do obecního domu, potom do, do ty Dejminka, myslím se to, no a tam jsme se scházeli a tam Zoubek Nepraškmentová, že...
0: Sama velká jména.
1: pauzer a tak dál. Ty se na mě tak jako vždycky, asi nosil ty fotky, že co, co dělám, že jsem tenkrát byl na tom Nížboru, jako na samotě, jsem měl bydlení, protože jsem byl bezdomovec takový, tam jsme to měli za údržbu, takový letní domek, vždycky přišel, při, přines fotky a oni tak na to koukali, třeba na tu vycpanou Libuši a no, no, dobrý, no, tak možná, jo. <laughs>
0: Ty už jsi zmínil, že učíš, ty učíš už od roku 92?
1: Devo, ne, 90. V, 90. v roce od... 92
0: jsi byl jmenován profesorem ateliéru no, tak to veškerého to... No ale to
1: byla formalita, že my jsme tam nastoupili po ty sametové revoluci, že na AKDě. tenkrát se vzboužili studenti, že chtějí nový profáky, že na umprům. Ano, učil jsi na vysoké škole a, Umělecko, a pak už jenom nám dali toho docenta, že a toho a, profesora. A profesora to poměrně... a už se
0: učil. Teď Aktuálně učíš budoucí učitele na Pedagogické fakultě Západu České univerzity. Jaký jsou dnes studenti, když by si to měl vyhodnotit v čase?
1: No tak mě to s s nimi baví, protože oni se opravdu se zájmem přihlašují na ty obory, teď se dokonce... Já už jsem tam patej, patej semestr, že a e, se založil jako ten obor veřejný prostor, což nikde nikdy nebylo takhle na, tom, na, na, na těch školách, že a e, mě baví, jak ty dívky, které některé opravdu možná budou učit, že nebudou to jen umělkyně, dost často i na těch pedagogických školách vyštudovali, že umělci, že ota Slavík a tak dále, že a, že třeba ten, teď jsem jim zadal ten veřejný prostor, aby řešili něco zajímavého kolem toho svého bydliště, což v tom covidu je naprosto fantasticky, protože oni nemusí nikam jezdit, v těch vesničkách, kde bydlí, že, nebo v tom, v těch částech Plzně, řeší ty místa a mají úžasné nápady, které jsou interaktivní a jiné, než by třeba dělali architekti nebo sochaři. A online si to sdělujem, že? takže je to poměrně rychle. No jako paráda, no ale teď ještě taky založili obor umění ve veřejném prostoru na Univerzitě Karlově Humanitní studie v Fakulta humanitních studií. Tam se místo čtyřech, lidí, přihlásilo 40 lidí, že. Měl jsem takové workshopy, no a ty, ty byly úplně, úplně fascinování. já jsem mi vedl do terénu, k ty housence a potom k sobě na zahradu a do, do toho Kavkova ateliéru, tak to viděli poprvé, jako ty věci, kter, tak jako z čeho se to dělá, jak se to dělá a ty, ty historie kolem, já promítám jim věci a je to nádhera. No ještě mám dvě doktorantky z Liberce taky. Taky baječná děvčata, který řeší jedna veřejný prostor, zrovna konzultovala vlastně teď v tom covidu, co je reálný, aby řešila. že ten Řešila Liberec, potom Bratislavu a teď další z nich dělala figuru. Figuru, fotografka Plus, plus plasty a měla úžasnou výstavu Teď v Becherově, věle, v těch Karlových várech. Takže ten kontakt mě fascinuje. Já myslím, že je těch mladých jako, no. nadšený,
0: že je to baví a že, no. že je ten zájem velký o veřejný prostor, ale já spíš narážím na to, že třeba často vidím v galeriích v západní Evropě, když to tak řeknu, celé třídy s učiteli. Jo. U nás to příliš zažité není. Co by podle tebe pomohlo v tom vnímání kultury u mladých lidí? Měly by se víc ty galerie otevřít těm školám nebo... Ano, je to už od rodičů,
1: od školy. No, samozřejmě rodiče jsou dost často zaseklí. Ten totáč teda opravdu je geneticky zasekli že ta normalizace je, je si na chatičku nebo do Chorvatska. To, co je kolem, neza, nezajímat se o to. A když je tam nějaká ta soška, co to stálo, že... Když jim převálcují dálníci nebo udělají nějakou kancelář, to je nezajímavé, by to stalo miliardy a je to na nic, že... Takže taková jako ten, ta zaseklost do detailů, co, 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 co stálo, většinou to dělá zadarmo. Jo, já teda dělám ty věci opravdu, nesmím dostat ani korunu, jenom... Já, já nevím, pro... Proces, ale stejně to ty lidi vzrušuje. Ale mělo by, samozřejmě ty školy, už jako od mateřské školy, a jsou už takový brána jazyků, že tak tam ty pedagogové, ty učitelky, tam chodí taky moji vnuci, moje vnoučata, teda, že tak to je tady na, na tom trhu, um, v trhu, že... Tak už když byli někde jinde, tak si dali do té školy třeba na rok sochu od nějakého sochaře. Měli tam ode mě, jako je to trpaslíka, Teď teď o tom dělají nějakou publikaci dokonce. Vzali je do veletržáku na komentovanou prohlídku, jak jsem tam měl výstavu. Reagovali na to ty děti. že To je ve světě úplně běžné, že se chodí s těma školama přímo na ty výstavy. Že. Taky teď na ty výstavě v, té, v tom Besederu, jak jsem měl obrazy, tak jedna učitelka že vzala tam viděla Vernisaž, vzala tam děti a udělali jsme tam workshop. Oni tam kreslili děti, bavili se o tom, že... takže to není o tom sedět v té třídě, jak je to takový to rakousky a potažmo komunistický, že tam sedí vševědoucí, učitelka nebo učitel a říká jim, co si mají myslet, oni se to naučí. A je to na osobnostech těch, kdo jde učit, jestli to je jenom ten, kdo se nikde jinde neuplatní a a tak jde na ten pajďák a pak to tak nějak fláka, jak to jde a bojí se ředitele, aby neučiteli, udělal něco, co ředitel nechce. Chce to tam určitou odvahu a což ti učitele vlastně musí mít. Že? My jsme měli třeba takovou debatu v tom muzejku v Opavě, a tam mám tu vodárenskou věž od pana Peringera, kterou jsme dali dokopu jako muzejko, tak tam byla jak jsme měli tu výstavu debata s širokou veřejností a tak jsem říkal, no, ono je v těch školách zakázané Vlastně chodit ven, to je vždycky hodina, a pak je matika a tohle. A teď se tam přihlásili z toho DAVu. Ale my ne, my chodíme po výstavách, ty nějaký učitelky tam zrovna byly. A říkám, no ale nemáte to lehky, co? No to nemáme, protože jako zase, když je ta hodina pedagogů, teda třeba matiky, tak nechtěj, aby jsme třeba Jest. si to vyměnili, protože to je, takže to věc z toho dialogu v té škole přímo těch pedagogů a ředitele, že takové určité svobody a taky vést dialog s těma dětma, co vědí oni, ty děti. Že? A to, 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 to se vlastně tady ne, nekoná jo, normálně. Já třeba i na, tom, na to na na té univerzitě, tak se hlavně těch děvčat ptám, co vědí oni o tom, o čem mluvíme. A pak teprve navazujeme na to, a to v těch základních školách je spíše výjimečný, a tam, kde to ty učitele nebo učitelky konají, tak Najednou je vidět úplně posun. Jo? Třeba ty děti, co přišly na tu výstavu a jsou vedeny, vedeny tou pedagoškou, že tou učitelkou, která s něma opravdu jinak komunikuje, než je běžné, tak se norma je sami ptali, nebyli zakřiknuty a řekli, tak děti zeptejte se, no nic, nic. Ne, oni sami a, a, a měli otázky, jo? takže to je úplně jiný duch, jako vlastně demokracie, že to, to, to Mimochodem ty demokra- sám
0: vnuky vodíš do galerii.
1: <laughs> Snažím se, nechávám to teda na, na těch rodičích, ale bral jsem je třeba do dílny, já, jako ty, o tom mi ostředí, mám tři syny, mm. že tak tak jsem vybral, když jsem dělal nějakou, nějakou práci v jednom ateliéru, teda dílně, kde, kde to bylo blízko, tak oni si přišli pohrát s tím materiálem a tak dále. Že? A byli úplně nadšení. No na mý výstavě byli teda tam no To na by budci, si nedovolili, ano. No.
0: V loňském roce, bohužel v covidové době, si měl velkou retrospektivní výstavu ve Veletržním paláci. Plánuješ teď aktuálně ještě nějakou?
1: No ono se to vždycky tak nějak nakupí. Ten loňský rok to bylo, já nevím, prej na sedmnácti výstava a nejen tady, že to bylo taky nortáce, měl ty nohy a Plzní to ani, ale tak letos, letos já ja vlastně ani, teda letos, příští rok, že... Ani nevím. Tak bude prodloužena znovu ta výstava v tom Besederu, ty obrazy. Tam byla mezi tím jiná výstava, která tam musela být. Tam e, Ta výstava byla tři měsíce, léto, že covid a tak dál. Že, a teď, bude, ale teď, plastiky, teď byla zahájena tato výstava e, znovu, dneska, nebo včera a bude do 21. ledna. Takže kdyby někdo chtěl vidět moje obrazy, ta výstava se jmenuje Kurt Gebauer, jak ho asi neznáte, jo? protože ty obrazy maluju víc než, soch, soch teda, než sochařím a kreslím a tak dále, tak tam jsou jak moje staré věci z 60. let, tak úplně nové, které samozřejmě nikdo nemohl vidět. To je ten Beseder, to je Lihovarská ulice 12 v Libni, že to je zároveň hospoda, tam je nádherný prostor. Je to propojena ta kultura jako vlastně s tím pohostinstvím, jak by to mělo být, jak chceme tu bredu dělat třeba, že aby to bylo propojený ta kultura s tím. No je tam taky, tam mám litografie, bo tam je ještě pivovar malej, že? takže to je úžasný komplex. Tam můžou vidět jako dál moje věci, No ale samozřejmě v Opavě, tam pokračuje moje výstava zase e, v tom muzejku, že jmenuje se to kupé, se to dá googlit a tam přida, přibyly dvě patra e, v té vodarenské věži rekonstrukce a tam mám obrazy zase a dole sochy teda, jo, tam jsou i ty lítací věci, který... takže já mám radši stále expozice no, mm, mm. a tohle je na delší dobu. No a pak v Slavonicích jmenuje se to Masna, Provozuje to, říkají mu AB, protože studoval seminář, žije ve Vidní a ve Slavonicích a tam je antikvariát a tam jsme měli výstavu v Loni, bylo narváno na vernisáži jo, a, tam, a protože se ta výstava líbila, tak teď bude prodloužena do toho nového roku. A tam jsou zase ty strašidla, ty obludy, to o čem e, si nemluvila, že to mám samé takové radostné věci, tak tam jsou ty ironické chobotnice, klecohlavy e, a tak dále, protože ten, ten renesanční dům, který je takovej v, v opryskanej uvnitř dvorek, taková stáje tam, tam jsou ty klecohlavy a taková strašidelná hlava z větví že, a tak dále, takže e, lidi mají na ty stály expozice víceméně mm. nebo dlouhý době, dlouho, dlouho doby mají, mají, mají se mrknout. <laughs> A co bude dál, nevím. Doufám, že nebude toho moc jako v loni.
0: Kurde, ty na mě působíš, jako by jsi měl energii na rozdávání. Ty jsi věčně usměvavý, věčně optimistický. Řekni, jaký elixír je k tomu potřeba?
1: Je to, já nevím, no, tak já si myslím, já se taky umím naštvat, jo, ale snažím se vždycky to simulovat, jo, tak vědět, kdy mám vypadat naštvaně a pak jako tak cíleně, jako když už něco (laughs) nefunguje, ale tak je to potřeba se trošku starat o, o sebe, že o svoji hlavu, o svoje tělo a Třeba denně chodím na balkon si zacvičit takový něco mezi jogou, tai a stretchingem, že pět minut, 10 minut, pak na zemi doma, jako a to udržuje vlastně ty klouby trošku dohromady, no a já mám pocit, že moji kolegové dost často, i mladší, že, tak to podceňují a diví se, že se jim blbě chodí nebo že něco, něco se jim děje s tělem. Že.
0: Máme advent, doba vánoční se blíží. Co by si střehal pro sebe i pro tuto zemi?
1: No, pro tuto zemi, aby se pro Boha probrali lidé, jako aby nebyli furt takový zaseklí v tom, co, kdo, kde, aby si všimli třeba těch opaváků, kteří věc, kterou nedokázal stát město zatím, že protože se bálí řešit věc, která jako je problematická, je drahá, a tak dále. Jak se do toho pustili a vlastně tisíce lidí Bojuji za to, aby tato památka byla, e, e, byla opět chloubou té opavy, což se stalo, už to bylo v televizi, všichni mluví o opavě, jak Breda se rozsvítila jako za starých časů, že, protože to byl symbol opavy, že, tak aby tímto způsobem řešili ty veřejné věci, ten svůj život, ten osud a ne furt jenom brblali někde a poslou, posloukali ty fejky.
0: Říká akademický sochař profesor Kurt Gebolef.